0: 八十三集，袁术江亭终覆灭。上一回咱们说到，曹操搞了一回煮酒论英雄，差点刘备的野心就露馅儿了。刘备觉得自己快被曹操识破了，趁曹操对自己下手之前呢，刘备必须得先开溜。正好听到消息说袁术要北上跟袁绍会合，这倒是个很好的机会。所以呢，刘备就向曹操请缨，说自己愿意效劳。带兵去徐州拦截袁术，主动请战嘛，那是将军们的分内事儿啊。曹操开始也没有怀疑，就同意了。曹操呢，派给刘备五万兵，保险起见啊，还安排了两个自己人朱灵、陆昭随行。但后来郭嘉、程昱提醒曹操，这个刘备一旦离开许都，那就是放虎归山，不能让他走啊。于是曹操又派许褚去追刘备，下令一定要把刘备给追回来。那天刘备呢正在往前赶路，突然发现后面尘土飞扬。刘备知道啊，这是曹操的追兵到了。此时的刘备呢十分稳重哈，既然是要逃跑，就不能慌张而露出马脚。所以呢，刘备索性很笃定。刘备下令安营扎寨，等待追兵到来。要说刘备这里还有曹操的朱灵和陆昭呢，他们看刘备坦然等待后面追赶的人，没有任何人会怀疑刘备心里有鬼的。果然，很快后面的人就追来了。是许褚。许褚呢，到达刘备军营，看到军容整齐，于是他就下马进入刘备的营帐去见刘备了。刘备就问许褚了：“将军辛苦跋涉，有什么要事啊？”许褚答复说：“我奉丞相的命令，请将军回去，另外还有别的事情商议。”刘备指了指外头的营帐，对徐褚说：“将在外，君命有所不受。我这次出征，使皇上的旨意也得到了丞相的认可。突然回撤，军行动荡，反而不好啊！眼看袁术快要勾结袁绍成功了，我们不能延误战机呀、啊！所以大军还得火速赶往徐州才好。还请将军赶紧回去，帮我。”回禀丞相啊，许褚觉得刘备讲的有道理呀、啊。再说了，自己出门前曹操也没有吩咐自己要杀掉刘备呀、啊。平日里曹操跟刘备一直关系不错的，既然刘备这么说，我又何必强求？把他的话带回去不就好了吗？于是这个许褚就带兵回去见曹操了。看到许褚走了，刘备这下虚出一口气呀、啊。其实前面刘备也是强装镇定而已呢。要说啊，有时候办重要的事情呢，还得让手下明白其中的关键轻重，否则纵然是许褚这样的猛将派出去，也不能把事情给办妥。许褚回去呢，将刘备的话原原本本报告了曹操。旁边的陈玉呢，就以此断定，这个刘备啊，已经变了心了，麻烦了，要速速行动，干掉刘备才是。但曹操呢，还有一点侥幸心理啊，毕竟啊。他在刘备大军安插了自己人，一个朱灵，一个陆昭。万一真的事情有变，到时候再派他们动手吧。再说了，这一次是曹操自己派人家刘备出征的呀，怎么可以反悔呢？所以呢，曹操就不再去追刘备了，又一次放过了刘备。说回刘备哈，见曹操没有派人再来追自己，就知道自己的表演成功了。刘备呢，就继续带着军队往徐州进发。没过多久啊。刘备的军队就到达了徐州。这个时候的徐州刺史是车胄，对了，就是上次剿灭吕布以后，曹操安排在徐州的管理人员呢。刘备这次来徐州的官方使命呢，就是拦截袁术的，所以刘备立刻派人去打探袁术的消息。果然呢、啊，就如之前蛮宠打听到的一样哈，这个袁术已经非常衰败了。此时他手下大将雷薄、陈兰呢，都已经离开了他，只剩下纪灵了。还记得纪灵吗？就是之前一直跟刘备交手的那位哈，上一次吕布辕门射戟就是纪灵和刘备的最近距离接触了。探子回报，袁术的人马呢，快到徐州了，由纪灵当先锋呢。好极了，刘备呢，立刻点兵，带上两个弟弟，还有朱灵、陆昭，就去迎战袁术了。此刻呢，袁术军队已经是强弩之末，非常弱鸡，只有一个纪灵呢，还在替袁术卖命。但早已不复当年英勇了、啊。张飞呢，看到对面的老对手纪灵，二话不说就纵马挺枪，直接动手了。这个衰弱的纪灵本来呢也不是张飞的对手，但如今啊身体素质进一步下降了，所以他跟张飞打了还不到十个回合就撑不下去了，居然这个纪灵就被张飞给刺死了，跌落马下。纪灵一死，下面的小兵一看没戏了，赶紧四散奔逃。战场呢是一片混乱，不过呢，虽然前军乱了哈，但后面袁术的主力呢倒还没有溃散，还是护着袁术的，所以很快刘备就见到袁术了。要说刘备和袁术也是多年不见了，上一次还是九年前十八路诸侯会盟的时候，这袁术呢天天鄙视刘备兄弟，就算关羽杀了华雄立下大功，这袁术也是不给面子的，着实可恶。后来，刘备奉旨讨伐袁术，袁术都没有亲自出面，每一次呢都是派手下出战的。所以这两个人呢也是九年未见了。再次见面呢，就是在两军阵前了。刘备就站在门旗下，大声责骂袁术：“你反叛朝廷，大逆不道！今天我奉天子明诏来讨伐你，你应该立刻举手投降，免你死罪。”袁术当然不服气了，反过来骂刘备：“知袭边旅小辈，胆敢轻慢我！”一边说呢，一边就指挥大军向前冲。哈，刘备早就准备好了，看袁术冲上来呀，刘备就根据计划向后退。哎，为啥要向后退呢？因为啊，刘备已经安排好了左右两翼，左军由朱灵、陆昭带领。右军呢是自己的弟弟关羽、张飞带领，刘备向后退，袁术继续向前冲，把这个袁术军队拉长之后，刘备就下令了，让左右两军冲出来夹攻袁术。袁术这个草包啊，他就是嘴巴厉害，作战水平是臭到极点。冷不防的左右冲出军队，把这个袁术杀的是晕头转向，完全没有抵抗能力。最后，袁术军队啊被杀到尸横遍野，血流成渠。兵卒逃亡是不可胜数啊！袁术带着残军就再也不敢继续前进了。看来没机会投靠自己的死鬼哥哥了，还是撤回寿春吧。但是回去的路上，这个袁术呢，又一次遭遇抢劫，是他曾经的部下雷伯、陈兰。他们落草为寇呢，也是无以为继。正好袁术还有些家当，所以雷伯、陈兰就来抢了袁术的钱粮草料。悲催了。这个袁术是屋漏偏逢连夜雨啊！本来队伍就已经不行了，还被抢走了最后的口粮。袁术和他的队伍呢，就已经奄奄一息了。一路上是老弱病残，又饿死了一大批。当时是下六月，烈日炎炎，袁术和手下的一千多人呢，是又饿又渴，都走不动路了。最后呢，军中只剩下麦子三十斛，那已经是最后的口粮了。但此时的袁术啊，身体是大大退化，加上一贯的娇生惯养，这个袁术居然咽不下粗粮，肚子里没东西，人就会死的。袁术呢，就命人给他取蜂蜜水止渴续命。但随军的厨子就说了：“眼下只有血水，哪里有蜜水？想都别想。”袁术坐在床上，听到厨子居然这么对他说话。怒气攻心，大叫一声就翻倒于地，然后大口哇哇吐血，一连吐了好几大口，袁术就撑不住了，死了。回顾袁术的一生，在《三国演义》的书中哈，并没有太多出场，但这个人物呢却是十分鲜活。他出身的袁家呀，四世三公，非常有名望有地位，他自己呢又是嫡次子，身份高贵。所以从小就是趾高气扬的，与按能力赏识人的曹操呢形成鲜明对比。袁术看人呢只看身份，不分能力，所以袁术亲见手下人，怠慢人才。袁术是当时上层社会的某一种缩影，哈，并不罕见。就算他一向为人尖酸，却还是有人去投奔他。那些人看重的也不是袁术为人，而是袁术的身家背景，他们拥有共同的价值观。但袁术最终失败呢，说明了他这一类价值观是行不通的。众叛亲离，破产收场。就算袁术拥有传国玉玺，他也无法使天下臣服。说到底，授权呢还是要正统，旁门左道只能招揽无脑庸才而已。袁术的一生行事卑劣，不得人心，自导自演一场宫廷剧，也没有多少感兴趣的观众，真的很失败。袁术死了以后啊，他的侄子袁印就带着袁术的灵柩以及他的妻子奔赴庐江，却在庐江呢被一个叫徐求的给杀了。这个徐球呢夺下了传国玉玺，杀光了袁术遗留的全家，然后徐球就去许都把这个传国玉玺送给了曹操。曹操很高兴啊，自己如今地位高了，自然也有人为自己办事。如今不费吹灰之力就可以拿到传国玉玺了。于是曹操就给这个献玉玺的需求封官了，封为高陵太守。高陵呢，也就是如今的河南安阳了。再说刘备打退了袁术呢，他就回军到了徐州城休整，时时刻刻准备再度拦截袁术的北上。但是没想到，很快刘备就得到了袁术吐血而死的消息。于是刘备就安排朱灵、陆昭回许都，留下军马保护徐州，自己呢亲自出城招纳安抚流民。回城恢复农业，刘备呢，把自己的计划写进表奏，请朱林陆昭啊带回许都给曹操。朱林陆昭是副将啊，既然主将刘备这么丰富，也就只能带着刘备的表奏回许都见曹操喽。曹操听说刘备留下军马，差点就迁怒眼前的朱林陆昭，要把他们砍头泄愤。好在荀彧劝住了曹操，人家朱林陆昭是副将，也是无奈呀、啊。曹操呢，这才放过了朱林陆昭。但是刘备这么干，显然是印证了陈馀他们的推测。曹操很不爽，于是荀彧来献计，让徐州的车胄来做掉刘备吧。此时的曹操呢，觉得很恶心，手下众人再三提醒自己，刘备不是好人，不能放虎归山。但自己偏偏心存侥幸，又碍于颜面，让这个刘备给逃脱了。想来呀、啊，真的是很后悔。现在的曹操呢，就想火速弄死刘备。好吧，那就让车胄来干吧。曹操呢，就给车胄下达秘密指令，让他呀尽快想办法干掉刘备。如果脑子不够用呢，还可以找陈登父子商量。那车胄能否完成曹操的指令呢？陈登父子这次又能给出什么好建议呢？咱们明天再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。